0: 哎， hey, 你好，欢迎来到这礼拜的独角兽电波，我是佩佩。嗯，这个频道原则上就是我自己一个人自言自语的频道哦，没有任何的稿件，对，不会有逐字稿，不会有大纲，就是意识到什么主题，坐下来就直接录了。所以听完这期的节目，应该说是听完每一期的节目，我不能保证你会有收获。很大可能就是你出现啊！我刚听了三小，不用担心，因为我录完之后也常常出现我录了三小的感觉。所以我们这个礼拜要讨论的课题是想要。节目开始喽！嗯、呃，作为作为一个职业塔罗师哦，就是在从事占卜的过程之中，我们其实，在业界有一个有趣的现象，大家都其实都知道，就是当你进到一个阶段，要面对某一个特题课题的时候，很有趣的，就是宇宙会把跟你处在差不多阶段、面对差不多课题的。客人聚集到你的身边，就是会送过来。所以我常常说，做占卜是一个非常有趣跟非常划算的职业，因为同时你可以在职业的过程中整理自己的问题，让自己看到答案；，二方面你也可以呃提供对方所需要的建议，帮助他们往他们想要走的方向，或者是他们想要避免的方向去做前进跟调整。还有就是可以赚钱，这个是我觉得做占卜非常有趣的地方。那我这个阶段，因为2024年整体来说，对所有的人都是一个重启、爆发跟调整的阶段。那也大家可以观察到，观察到非常多的现象，比如说 AI 之类的，很多事情的节奏跟脚步变快了。那最近我的话，我遇到的课题，应该说宇宙送过来的各种迹象，就是、呃，要我重新整理跟思考所谓的我想要跟我不要的概念。嗯，举几个例子来说好了。首先第一个就是关于。感情、婚姻跟亲密关系这一块，嗯、呃，我一直以来都是一个不婚不生主义者，因为我觉得，呃，没有经过同意把一个生命带到这个世界上，其实是一个很自私的行为。因为一般来说，生育这件事情，很多都只是我们在不是我们很多。都只是社会价值观为了维持基础劳力做的一个道德上的情绪勒索而已对。对这一长串，我常常在说。所以很多时候，我觉得生育这件事情，它只是一个就是所谓的自我满足的行为而已。而婚姻跟亲密关系所获得到的利益跟甜头。只是为了满足这个条件的潜质，这个是我一直以来很认真的认为的事情。所以，呃，我没有要结婚，我也没有要生孩子，呃，但是到去年左右，去年9月份、10月份开始，有认认真真开始进入呃身心灵跟神秘学这一块的进修。那当然也有去很多地方体验呃灵性上的服务。在一次的催眠里面，我居然看到了，非常清晰的看到了，对那个清晰的是4 K 画质呵呵的看到了，我会在某个地方被一个很有趣的小女生求婚，哇，那我居然答应了，哇，那这件事情就一直放在我的心里。那当然到在去年年底到明年，呃不是明年，到今年的过程中，这件事情在我的。认识的朋友里面，还有团队里面，就是嗯、呃，身心灵的工作者们，或者是老天有给体质的朋友们，我们都会不断地把这件事情提出来，因为这件事情实在是太超乎我们所有人的预料了。就是我这个不温不生的偏激主义者，居然会走到婚姻的这个阶段，太恐怖了。<笑>但是，嗯。细节之后会用其他方式跟大家说，但是从那个那一刻开始，我就开始发现一件事情，就是我真的不需要亲密关系吗？我真的不需要有一个人陪在我的身边，然后互相支持鼓励，呃，然后处理事情、吵吵架的这样子的生活场景吗？其实，在看到那个画面的时候，我就有一个。开启了一个，嗯，是不是我到底想不想要的思考？那随着半年过去，应该说到现在过了超过半年了，每每所有的迹象就是我往这个方向走，我会相对快乐，相对呃，觉得对事情有热忱，因为那条世界线虽然看得到，它不一定走得到。它的前置的条件就是我必须要提升自己到某个状态，我才有机会让它显化在我的生活里面。所以这也是目前觉得需要努力的目标。那最终确认我真的想要往这个方向走的原因，是因为嗯，我最近在忙的。学就是课程募资的专案，它其实是之前就很想做的事情，但是延宕了五六年，到现在才决定要投入。而我要进到那个可以显化出结婚对象的状态，有一个很前置的条件，就是我必须要有相对的呃相对应的经济实力。那为什么这个专案它？之前不做，之前不做，又觉得可做可不做。到今年突然，哎、欸，我要全力投入这件事情，让我起码有第一桶金，可以去走这条路呢。嗯、呃，就是因为最近的生活里面很多的迹象跟朋友的协助，让我觉得身边有一个人可以聊聊天、吵吵闹闹的、热热闹这件事情，其实是我真的想要的。所以我会。呃，想要把这条世界线显化出来，而且我会觉得，呃，甘愿。那我在又在思考，我之前不想要婚姻、感情跟亲密关系的原因到底是什么？仔细的想了一下，就是我好像是依照一个我自己认知的世界观，然后去。呃，决定我想不想要，其实我并没有很认真的啊。当然，一方面就是觉得自己不够好，也是一个很大的原因。但是我真的没有很认真的去追寻感情这一块。但是如果心中有一个想要的话，那你的大脑会给你一个答案，就是。你既然想要了，为什么你得不到？那、啊、就会出现哦，第一个不够好，第二个婚姻跟生育，它其实就是一个现代资本主义底下的情绪勒索的谎言的这样子的答案。所以我现在在整理的点就是，我觉得一开始厘清自己是否想要这件事情，我们如果可以站在客观的角度去。罗列条件的话，是相对比较好的事情，因为虽然主观的去认定什么事情，它相对方便，但或许它有很大的可能性是它并不是事实，也可能只是你的大脑为了让你感受到合理创造出来的一个当下的。可以解释的理由而已，所以我觉得去体验罗列条件之后去体验跟尝试，还算是一个蛮重要的事情。那再接下来分享一下，就是嗯，有时候宇宙会给我们整理课题的契机，都是一些生活上的征兆。我常常说，都是一个 sign。那这些 sign 会在你认真意识到的那个瞬间，从头到尾串起来。最近有发生三个事件，让我觉得我应该要好好整理我想要的事情，那让我的生活可以往我真的觉得开心快乐的地方，呃，显化出来，呃，来显化出来。那当然，这些事情都正在发生中，所以我会觉得自己的生活好像越来越有盼头，越来越有希望。虽然穷还是一样穷。呵呵呵。第一个事件就是我的老师洪小胖，他最近开始开心的课程了。那当然，这个不是叶配，只是他就是一个我注意到的例子。这个课程是跟就是感情、爱情、交往有关系的。啊，不过现说这个课程，呃，已经结束了，<笑>所以这真的不是夜费。那他们会不会，他会不会再再开一个，再开一期？我不知道，就麻烦大家去搜寻 Facebook 黄小胖，请留意他的开课资讯。这样子。那在这个课程的宣传文案中，呃，我们我没有去参加，就是刚好时间没有办法。那在这个课程里面。的宣传文案，我意识到看到一个很有趣的地方，就是呃，它可以帮助你整理你想要的理想对象的条件这样子。其实我看到这個文案的时候，我就嗯，突然惊觉一件事情，就是以前的以前我自己啦，我不知道大家怎么样，就是我自己的感情观会有点，就是我遇到什么样的人，怎样的缘分到了。那就试试看能不能交往。所以其实我真的没有很认真去思考过，就是陪在我身边的人，或是我想要长期相处的人，他是一个怎么样子的人，就是没有所谓的条件，或者是我们说日文说诶拉可，就是呃描绘。因为前以前我一直觉得，就是我在感情上面没得选。就是我是被选择的，所以有人愿意选择我，就应该，呃，开开心心，谢谢这样子。但是，呃，到了这个阶阶段，我觉得关键的点就是必须要整理条件。那第二个就是第二个事件，就是最近，呃因为朋友聚会呃，有机会去帮忙一个小朋友。嗯，可能国中生，虽然我我的那个聚会，我原则上就是旁观者，那就是嗯，可以去帮忙他整理一些有可能性的人生选项，也也就是说，比如说提供一些生呃我的朋友们提呃帮他提供一些未来选项，然后之类的。那当然选不选是是他自己决定。那在那个聚会里面，其实我看到一件事情，就是除了整理之外。嗯，我也觉得有门槛是好事，因为不知道这应该是我自己的主观观察吧。我一直觉得，嗯，台湾的环境，无论是学校还是起码在成长的过程中，我们并不会去强调说这个社会本来就是有阶级的这件事情。就是我会觉得，所有的人都生活在一个。一个很奇怪的巨大谎言，就是每个人都一样，没有没有任何人是一样的。每一个人都一样，也是资本主义社会为了保保障基础劳动力，可以凝视着希望向前奋斗的一个巨大的谎言。哦，这是我到现在也是一直一直认为的事情。我我会觉得这个社会本来就应该要有门槛，本来就应该要。呃，跟所有人说，大家都不一样，所有人的起点都不一样，你家境不一样，你资质不一样，没有人跟你一样，你也不应该跟别人一样，这样你才会有课题跟处理事情的方向这样子。但是，呃，在那场聚会里面的的那个国中小朋友，就是明显的就是觉得，对他觉得自己跟人家不一样，但是他会觉得自己比别人厉害，但。我们客观上来看，他会需要很努力、很努力，才能过某个门槛，跟其他人是一样的存在。但是他不愿意面对这个事实，所以在这边我会觉得说，第一个整理自己想要，第二个你也要知道自己能不能要，这个是真的蛮重要的事情。因为当你整理出来你想要。并且知道自己能不能要的时候，才会有个方向，因为你才能决定自己是不是真的要这个东西。如果你你想要，但是你发现自己真的不能要，放弃也是一个选择。没有人必须要永远的积极去往前往前走，你应该找到你自己觉得最舒适跟最甘愿的生活方式。那当然，那场聚会就是，呃，我的朋友们都算是蛮热心，而且行为上善良的人。那我并没有想要给什么建议，因为我觉得那个小朋友目前的对于这个世界的认知还没有打开，所以你跟他说什么，要么就是他会觉得你在说教，要么就是他没有办法抓到你那个程度，或那个那。一个惊艳的画面，就像呃一个人没有吃过生鱼片，他知道有鱼这个东西，可是他不能想象这个东西是可以生着吃的。所以银行去会最后就是嗯，就是给一些属于我自己方式的意见，就是比如说你都可以做选择，那不一定你一定要照着体制里面的刻板印象跟流程安排去走，你也可以现在就完全投入你有兴趣的。的方向的专业，你只要是用时间去磨啊，能活下来的话，未必不是一条呃有趣的路，我未必不能收获相对。就是因为你如果现在国中毕业就投入你想要走的那个专业的话，你会比一般在体制里面的同学或朋友们，就一般人读到大学毕业嘛。那你高中毕业就投入，你就会硬生生的比别人多出三加四七年的时间。哇，在这七年之后，你如果能活得下来，所有的人都开始起步，就才开才刚开始起步，你已经在业界有七年的资历哇，大佬，这也是一条路啊，没有不行啊。好，那这是第二个事件，所以这个事件要讲的就是门槛。那第三个事件就是。嗯，我在最近提供呃占卜服务的时候遇到的，呃，也就是好朋友来找我。那其实我们在服务结束之后有，有有针对，呃、想想不想要这件事情做了呃一阵子的闲闲聊跟讨论这样，那这也是我录这集的原因。嗯，那时候他我们是网络上视讯，那他就是看着我，就说哦，你刚才在说就是那个你看到未来的婚姻对象，然后一定要是这么有趣的人跟你求婚，你才会答应进入婚姻。然后朋友就说，呃，他其实不知道自己想要什么，就是有点类似生活一天一天过这样子。所以第三个事件。想要讨论的东西就是知道自己想不想要这件事情，它很重要吗？我现在的回复，应该说我现在想到的答案是要看你在哪一个阶段，因为我并不觉得人生就是除，除非你可以追寻到某个完美的真理，就是这个就是唯一解。那。除非你有办法追寻到这个东西，不然我会认为生活跟认知它都是一个不停在动态改变的东西，就是有点像上上楼梯或下楼梯，就是你是在行动的，你是在处于一个动态的环境，所以要看你在哪一个阶段。如果这个阶段它进到了，就是哦，知道自己想要会比较快乐的话，那。去追寻跟跟整理出你的想要就是很重要的。但是如果你还没有进到这个阶段，其实茫然过日子，它或许也只是你下一个阶段追寻到你想要的东西的铺垫而已。我如果没有经历过前面的那些比较愤世嫉俗，关于婚姻、关于生育的阶段，我其实转进现在这个阶段，认真考虑把自己状态可以。容纳另外一个人在我身边，我确定要做这件事情的信念就不会那么的坚定。所以，其实我觉得上一个阶段的放空跟茫茫然不知道往哪边走，其实是一件好事。那如果那可能会有人问说，嗯，所以如果我一直茫茫然，一辈子就这样过去了，那怎么办？而我的回答是，如果你真的茫茫然的过一辈子。没有进到必须知道自己想要的阶段的话，那也是好事，因为表示你这辈子不需要进入你知道自己想要什么的阶段，它也是一种生活方式。所以结论来说，我会觉得想要或不想要这些事情，它重要的点其实并不是这些事情的本身，而是处于这样的阶段跟状态，你会不会感觉到生活舒适跟快乐？如果你觉得茫然，虽然有点不安，但是起码生活稳稳定定，然后没有什么变数啊，就每天踏踏实实过，这也是一种快乐，那它就是对。那如果你有觉得想要追求比较不一样的生活，去采取一些行动，找到你的想要，或是开始认真的整理自己想要什么，列个清单，它也是对的，只是。呃、嗯，在我现在的阶段的核心会觉得思考跟去做出一些自己能负担的行动是很重要的事情。好，以上这个就是今天的自言自语。哇，今天居然录到二十几分钟，嗯，我觉得我进步，我也想要之后可以都录这么久。那这礼拜的节目就到这边，嗯、拜拜。